0: 零五二汇率政策监视，对待汇率的态度在过去七十年，甚至在过去二十年里发生了很大的变化。二战后期，各国面临的重大挑战是重建合理的贸易关系，并促进各国经常账户交易的收支结算。1944年7月，在新罕布什尔州布雷顿森林达成了关于固定汇率体系的协议。前提条件是，各国只在根本性失衡的情况下才会对体系进行调整。这一政策的动机在于防止20世纪30年代大萧条时以林为赫的汇率政策的作用。这一体系维系的前提是私有资本流动不存在或者受到严格监管。除美国之外的大多数发达国家最初都对跨境资本流动实行严格监管。直到二十世纪五十年代，欧洲各国允许经常项目可兑换之前，官方资本流动一直占金融账户的主导地位。一后布雷顿森林体系的形成，历史学家可以争论导致美国在1971年8月15日终止官方黄金兑换窗口的原因，到底是尼克松政府的国内经济刺激给黄金储备带来巨大压力，从而引发了黄金挤兑。还是私人资本跨境流动不可持续的扩张所造成的结果。二十国委员会 （C20） 没有能力就一个稳定但可调节的汇率替代机制达成协议，这使得人们相信布雷顿森林体系崩溃不可避免。政府使得私人资本流动获得快速发展与扩张，然而却无力也没有意愿对这一趋势予以遏制。事实上。C 2十曾针对失衡的资本流动这一问题，成立了一个技术小组。IMF 1974技术组并没有考虑禁止私人资本流动或要求各国恢复对此类资本流动的严格监管，而是考虑是否可能开发出适用于 OECD 资本流动自由化模式的基本原则与行为规范。然而，事实证明很难将这样一个框架应用于所有国家。技术组发现。一些国家在实行资本控制，以及现在为大家所熟知的管理资本流动。然而，即使是在当时，技术组的很多成员也对这一举措的持续有效性持怀疑态度。在后来的四十年中，资本流动净值，尤其是资本流动总量，有了很大的增长，经常使得汇率机制陷入困境。然而，即使是某些拥有最复杂、最成熟的资本市场的大国，也在实施浮动汇率之后，很长时间才允许金融资本流动影响汇率。欧洲实施了一系列机制，将各个国家的汇率联系在一起。二十年前，有不少欧盟国家放弃了本国货币，而同意使用欧洲统一货币即欧元。但目前，欧元面临巨大压力，这一方面来自欧元区的金融流动。另外，也来自于成员国同时放弃了他们对货币政策及汇率的控制权。20世纪70年代，只有少数国家允许他们的货币自由浮动，新兴市场和发展中国家则多将他们的货币盯住另一个国际货币。汇率市场干预经常发生在今天看来很小的汇率变动都会引发来自发达经济体的单独或集体行动。这种情况源于两类担忧：潜在的经常账户调整或调整的缺位，以及通胀。当今时代，第一类担忧仍然存在，而后一方面的则基本消失了。我们已经了解到，只要央行遵循适当、自律的货币政策，特别是以通胀水平作为目标的货币政策，汇率贬值并不必然导致通胀。二、汇率管理的尝试：二十世纪七十至八十年代。大多数国家关注名义双边汇率，尽管美国政府也过于倾向于固定双边汇率，特别是美元对德国马克，后来是美元对日元汇率。但许多经济学家认为这种短视的做法是不合理的。更好的办法应当是关注名义或实际有效汇率。美联储的官员为了更好地研究美元贬值的影响。于1971年，在史密森学会构建了一个美元相对其他 C 1 0国家货币的加权平均汇率指数。自1973年3月主要货币逐渐转向有限的浮动汇率机制以来，上述指数一直为美联储官员用作政策研究。尽管指数在构成与方法论上有过几次调整，现在大多数国家都有自己的指数，包括中国。70年代后期极度疲软的美元引发了几个针对欧洲货币的国际货币救援行动，尤其是针对美元与德国马克和瑞士法郎的双边汇率。这些努力都没能拯救美元的疲软。然而，在经历了1979年10月成功预置通胀、两次经济衰退，一直持续到80年代早期美元定价资产极高的名义和实际利率等一系列事件之后。美元币值开始不断攀升。一九八五年初，美元币值达到峰值，并伴随着不断扩大的经常账户逆差。一九八五年，经常账户逆差占 GDP 的 2.7% 随后在一九八七年，这一比例增至 3.3% 美国贸易保护呼声的增强，伴随不断增长的对美国经济和世界经济硬着陆以及美元突然贬值冲击的担忧。推动了1985年9月广场协定的签订，各国财长和央行行长们仍同意主要非美元货币相对于美元的进一步升值是有益的，因此之后采取了一些小规模的汇率协同干预措施。非美货币最终获得了比意想中更大的升值幅度，这导致1987年2月卢浮宫协定的签订以及针对三种货币目标汇率区的小规模实验，美元。德国马克和日元，在当时，日元已经成为国际主要货币之一。卢浮宫协定由一系列大规模的协调汇率干预支撑，然而最终却未能将美元对另外两种货币的汇率控制在1987年2月设定的区间附近。最近一次重要的包括主要货币的汇率市场联合行动发生在1994年到1995年期间，这一次也涉及美元。1994年7月，美国财政部副部长劳伦斯·萨默斯声称，一个更坚挺的美元对于美国和国际经济金融体系都有益。1995年初，美国财政部长罗伯特·鲁宾 （Robert Rubin） 声明了美国的政策立场，即强势美元符合美国的国家利益。《出门2 0 1 6 A 2 0 1 6 B》这一立场在布什和奥巴马总统任期内得以维持。美国。德国以及日本当局的协调干预，直到1995年8月遏制了美元的贬值趋势，在导致大部分受影响国家放弃准,准固定汇率政策的1997至1998年亚洲金融危机之初，不少政策制定者与学者短暂地表现出对两级汇率机制的兴趣，以及实施边角解浮动汇率或严格盯住的汇率制度。Stanley Fischer， 2001。后者可能包括联系货币制或美元化。事实上，厄瓜多尔与萨尔瓦多在那之后很快就采取了美元化的政策，同时几个规模较小的欧洲国家则实施了欧元化。然而，随着2001年阿根廷半联系货币制的解体，这股热潮大规模退去。新兴市场和发展中经济体对折中汇率管理的摒弃遭到了约翰·威廉姆斯的谴责。两千， 2000, 约翰此后一直号召更为规范的汇率管理机制以及外部调整进程。Williamson， 二零一五，美元的恢复开始于九十年代中期，一直持续到二零零二年初，美元达到峰值。与此同时，美国经常账户逆差达到 c d p 的 4.2% 尽管逆差不断扩大，在二零零六年达到 GDP 的 5.8% 同时美元确实也小有贬值。但除了日本在2003年与2004年初为阻止日元升值有大规模的市场干预之外 ，C 7各国并没有明显的外汇市场干预。三、近期政策发展 ，G 七成员国并没有放弃外汇市场干预。事实上， 2 0 1 3年2月，财长与央行行长声称：“我们相信汇率的过度及无序波动都可能对经济和金融稳定产生负面影响。”我们会继续密切关注汇率市场，并在必要的时候予以合作。这份四句话的特别声明之所以非常重要，并不在于最后两句中常见的表达，而是在于第三句话，即我们重申各国的财政与货币政策一直以来并仍将力图通过国内的工具满足各自国内目标，同时我们不会操纵汇率。这一论调是对日本新上任的安倍晋三政府的回应。因为各界担心，安倍政府不仅可能操纵日元贬值，还可能通过购买外币资产来实现这一政策目标。对于汇率管理的集体关注，最终影响了 C 2式的财长和央行行长。2013年2月16日西七声明发表几天之后，更大规模的 G 2 0集团宣称。我们需要重申过度的资本流动与无序的汇率波动对于经济与金融稳定的负面影响。我们要避免竞争性贬值，避免以竞争为目的操纵汇率行为。我们反对任何形式的保护主义，并不断推动市场的开放。2014年在上海和华盛顿的会议中 ，G 2 0的财长与央行行长进一步阐述了他们在这一领域的立场与观点。我们将密切关注与商议汇率问题。我们再次明确之前关于汇率的承诺，包括避免竞争性贬值以及以竞争为目的操纵汇率行为。我们反对任何形式的保护主义。我们将谨慎阐述并沟通宏观经济与结构性政策决策，从而降低政策的不确定性，将负面溢出效应降到最低，并推动透明化。第一句将 G20 与 G7 在密切关注与商议汇率方面统一了立场。我们会及时更多的了解上述商议的形式与本质，而毫无疑问，这种商议已经付诸实施。第二句加入了 C7 声明中被提到的两个元素：其他政策对于汇率溢出效应的重要性。这里我们可以假定专指货币政策以及政策透明化的重要性。这些元素表明了政策制定者对汇率与货币以及金融变量之间联系的认知。一个近期的发展是跨太平洋伙伴关系协议 （TPP） 潜在成员国就 TPP 各国宏观经济政策机构联合声明达成一致，并于2015年11月5日发表该声明。声明中明确表示，各成员国不会承担超过 IMF 协议条款中关于汇率政策的责任。然而，假设 TPP 以及相关的声明被付诸实施，成员国将可能在汇率责任方面受到更强的统计压力，从而不断提高在汇率市场以及储备管理操作方面的透明度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。